0: Čekání na prezidenta. Dobrý den, jmenuji se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, vale Bedová, jsem politoložka univerzity
2: Palackého Olomouc.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Hartman a jsem komentátorem Českého rozhlasu Plus.
2: Dobrý den, jmenuji se Teresa Matějčková, učím filozofii na Pražské filozofické fakultě. na prezidenta nebo na prezidentku
0: Inteligentní průvodce při hledání hlavy státu Tak Takhle začíná další díl podcastu Českého rozhlasu Čekání na prezidenta nebo prezidentku. Tentokrát jsme vyjeli na festival rozhlasové tvorby do Olomouce na Prý a Rádio, protože podcast je tady jednou ze soutěžních kategorií, protože je to stále dynamicky se rozvíjející rozhlasový útvar a nejenom rozhlasový samozřejmě, který má určitě svou budoucnost. My jsme tady v Kapli, která je takovým konferenčním prostorem zdejší Univerzity Palackého, pak je to taky prostor pro svatby, no a dnes je to prostor pro natáčení tohoto podcastu. Takže já tady srdečně vítám vás, kteří jste se v rámci festivalu Prý a Rádio přišli na natáčení tohoto podcastu podívat. Dobré odpoledne vám přeju. Já si myslím, že teď už máme to nejtěžší za sebou, snad už jenom se zbavit tématu Královec a můžeme se bavit o čekání na prezidenta. Ne ten Královec, to je opravdu jako úžasná věc, Já si myslím, že bychom si mohli dovolit na začátek podcastu Čekání na prezidenta nebo prezidentku tady vyhlásit takové místní olomoucké referendum. Kdo z vás je pro připojení královce k České republice? No tak to je drtivá většina, to vůbec ruce dolů, děkujeme pěkně. Takže tím považujeme královec za připojený. Vyhlašujeme pro toto území možnost, že každá třetí vodka bude do vyprodání zásob zdarma. Ale slyšeli jsme rozhovor na DVTV, kde byl další historik a on říkal, že Královec je sice fajn, ale historicky přesnější by bylo, kdybychom připojili k České republice Jadrana. Jo, takže to máme trochu od moře k moři. Co se týká čekání na prezidenta, my jsme v takovém období, kdy ještě čekat budeme, budeme a budeme. Teď se nám to čekání na prezidenta trochu proměňuje v čekání na kandidáta, kterého postaví nejsilnější opoziční hnutí, hnutí ano, v poslední době, možná jste to zaznamenali, se do veřejného prostoru dostalo jméno velvyslance České republiky v Izraeli, Martina Stropnického, taky otázka, jestli je to nějaký pokusný balonek, nebo jestli je to nějaké přání vygenerované bookmakry, anebo jestli to může být Vážně míněná úvaha, ale říkám, my jsme v takovém období, kdy si můžeme dovolit spekulace, aniž bychom se za to příliš rděli a že klidně jako sedneme na lep strategum kampaně a řekneme si Martin Stropnický, Petře Hartmane, je to možné?
3: Tak v české politice je možné všechno a když jsme u toho čekání, tak nečekáme jenom na kandidáta hnutí, ano, ale vůbec na kandidáty, kteří se reálně o funkci prezidenta budou ucházet, protože v tuto chvíli, když to trošku nadnesu, tak za kandidáta na prezidenta se může prohlásit kdokoliv, kdo je starší 40 let, kdo je občanem České republiky a kdo je svéprávný A až 8. listopadu uvidíme, kdo to tedy myslel vážně, kdo se aspoň pokusí předložit kandidaturu a kdo se pokusí splnit ty podmínky. A pokud nebude mít podporu příslušného počtu senátorů nebo poslanců, tak bude muset předložit minimálně 50 tisíc podpisů a to není žádná legrace, tím spíš, že potom budou překontrolovány a může se stát, že část z nich bude vyřazena. Kdyby se měl vrátit k Martinu Stropnickému, tak samozřejmě ten asi nebude mít problém se scháněním podpisů, protože kdyby teďka začal, tak podle mého názoru už to nestíhne, ale pokud by se stal kandidátem hnutí, ano, tak by neměl problém sehnat patřičnou podporu především od poslanců, od senátorů by to asi
0: problém byl. Ale Sáskové kanceláře docela na to naskočili, tedy, jestli jsem no, koukal tak já myslím, správně že... na kurzi.
3: Sázkové kanceláře samozřejmě, když cítí příležitost vydělat, tak rádi naskočí a to, že vypsali nějaký poměrně vysoký kurz a ten pak klesl, tak to ještě neznamená, že stoupají šance Martina Stropnického. ale znamená to, že určitá úzká uh, skupina lidí na to nasázela velké peníze, ale myslím si, že skutečně nejvíc bude záležet na tom, jakou strategii nakonec zvolí Andrej Babiš a možná v tuto chvíli to neví ani on sám.
0: Martin Stropnický jako kandidát na prezidenta, jak to na vás působí?
1: Tak je to teďka vlastně aktuálně poměrně nová informace a možné to samozřejmě je. A Martin Stropnický, pokud bych měla ohodnotit nějaké jeho šance, tak vlastně má výhodu, že je známý, že by samozřejmě nemusel nějakým způsobem budovat tu znalost. A za druhé má za sebou dráhu herce a politika a diplomata, takže samozřejmě by to pro něho byla i oblast, ve které je ostřílený, takže v tomto ohledu v podstatě ty šance má.
0: Ta známost je určitě důležitá pro prezidentského kandidáta. U Martina Strompnického by to byla ta komparativní výhoda, protože ho zná nejenom ta část občanů, kteří nečtou Bulvár, ale i ta část, která v poslední době čte Bulvár.
2: Mně připadá jako zajímavý Martin Stropnický i jako ten pokusný balónek, protože dosud vlastně ty kandidá, ti kandidáti ano, kteří byli zmiňováni, tak byly velmi spjaté vlastně s Agrofertem nebo vůbec s tou stranou ano, tak jasně Andrej Babiš, a potom um, paní Šilerová, pan Havlíček, to jsou vlastně oba dva takový velmi silní vlastně zástupci a, a zástupci hnutí ano. A zdá se mi, že třeba Martin Stropnický, jako že. že Mají lidé jiné konotace s ním, než Hnutí Ano nebo Agrofert. Zároveň si myslím, že kdyby skutečně ohlásil tu kandidaturu, že přece jenom by novináři velmi jako rychle na něj vytáhli jeho kariéru v Ano. A je otázka vlastně, jestli nakonec jako kandidát za hnutí Ano by proto nebyly vlastně paradoxně důvěryhodnější ti, kteří jsou více spjatí s tou značkou, když už tedy kandidát za hnutí Ano. Jako
0: by tam bylo zajímavé, i jak by tohle jméno rozšeřilo třeba koncepty těch dosavadních známých kandidátů, kteří zatím uvažují tedy zejména O eventuálním souboji s Andriém Babišem, který ale také ještě neřekl, že bude kandidovat, takže vlastně nevíme nic.
3: No tak víme ještě něco a to bych připomenul, ono se to zapomíná, že Martin Stropnický už prezidentem chtěl být a že nakonec z té hry nedovolně odešel, protože se stal když to trošku přeženou obětí určitého mocinské dohody mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem, takže on by nebyl v tom úplně nováček a možná je to taková tradice vnutí, ano, že lidé, kteří jsou odstrčeni, tak ti, kteří pak vytrvají, tak pak se dočkají a teďka mířím například na Prahu na kandidáta Hnutí Ano na pražského primátora pana Nachra, který také už měl být lídrem předtím ve volbách a byl odsunut z různých důvodů mě nepříliš pochopitelných. Neurazil se, vydržel a nyní tedy už se dočkal toho, že byl lídrem Hnutí Ano, tak možná podobný osud potká pana Stropnického, pokud si Andrej Babiš vyhodnotí, že by to byl pro něj vhodný
0: kandidát. Takže neurazit se a vydržet je ta dobrá devíza pro eventuálního kandidáta hnutí, ano.
2: Což, ale je opravdu těžká disciplína neurazit se, protože já, když jsem si teda dělala (laughs) rešerši, tak jsem narazila právě na komentář Andreje Babiše na kandidaturu Martina Stropnického tehdy a on řekl, že absolutně na to nemá.
0: Když si vezmeme... V jakém období se nacházíme, tak SPD nominuje bývalého diplomata velvyslance na Ukrajině a v Rusku Jaroslava Baštu. Do hry vstupuje Pavel Fischer, nynější šéf zahraničního výboru horní komory parlamentu, který působil jako velvyslanec v Paříži. Mají to v té soutěži o prezidentský post diplomaté lehčí, Petře?
3: No tak když se podíváme na dosavadní výsledky prezidentských voleb, tak asi nejlehčí to mají bývalí premiéři, takže pokud by ano tímto způsobem uvažovalo, tak by nominovalo Andreje Babiše, ale pak tam je ten problém, té přijatelnosti v tom druhém kole a přece jenom od bývalých diplomatů se očekává diplomatičtější vyjadřování a ono je někdy důležité právě z toho důvodu, že vy musíte získat podporu nejenom voličů, které oslníte, ohromíte, ale i těch, když to řeknu, kterým budete nejméně vadit. A tam se možná diplomatické vystupování hodí víc než nějaká taková agresivní rétorika.
2: Čekání na prezidenta
0: tak vím, Pavla Fischera jsme se teď zmínili o kandidátech, kteří jsou nominováni, když to vezmu z toho sněmovního pohledu, opozičními stranami. Pak je tady ještě dosavadní koalice, která to čekání na prezidenta trochu prodloužila, protože přestože řekla, že řekne, tak nakonec neřekla nebo řekla jenom něco.
1: No, vlastně u té, u té stávající vládní koalice se ukázalo, že ten trojsubjekt má těžké, když se má zhodnout na tom jednom konkrétním méně. takže to vidím jako jeden problém, proč tomu vlastně nedošlo. A za druhé, samozřejmě teďka už na sílu vlastně říct jako by nějaké jedno jméno by bylo problematické, ale zároveň si myslím, že v podstatě do toho vstupuje už i ta uvaha, že to přílišné stranické spojení pro toho kandidáta by vlastně v konečném důsledku nemuselo být výhodné. Takže stávající koalice vládní vyslovila takovou jemnou podporu těm třem kandidátům, ale vlastně už nechává na voličích, jak se, jak se budou rozhodovat, kdo je v té kampaní, prostě nejvíce přesvědčí. A za třetí v podstatě beru zároveň jako pozitivum, že se násilně nevýbírá to další jméno, protože těch kandidátů už je tady dost, podle mě až příliš a vlastně je dobré už dál jakoby neštěpit prostě tu nabídku, protože i tak už volič, když bude vybírat v tom prvním kole, tak se možná bude rozhodovat hodně podle nějakých sympatií, a může nám to vlastně do toho druhého kola posunout kandidáta, kterého bychom třeba vůbec netypovali právě z hlediska těch kompetencí, zkušeností a tak dál.
3: Tak možná se poučila ze senátních voleb, když se podíváme na Karlovarsko, tak tam dlouholetý senátor, pan Horník, počítal s tím, že asi obá mandáta nenapadlo ani ve snu, že nepostoupí do druhého kola, no ale tam byly dva podobní kandidáti, kteří mířili na podobný typ voličů, takže ta podpora se rozdrobila takovým způsobem, že tam najednou se dočkali překvapení v tom, že do druhého okola postoupil kandidát ano a kandidát SPD a za normálních okolností by se asi kandidát SPD do toho druhého kola nedostal. Takže když bychom to stáhli na prezidentskou volbu, tak skutečně bude zajímavé, kdo nakonec bude kandidovat a pokud bude hodně těch, kteří budou mířit na podobný okruh voličů, tak se jim může stát to samé
0: On po těchto volbách, zejména tedy po tom prvním a druhém kole doplňovacích voleb do jedné třetiny Senátu, je nějaký, nějaký dozvuk, který může zahnout až do prezidentské volby? Je to, je to vůbec srovnatelné, když ten prezident se volí přímo občany, jasně, senátor taky?
1: myslím, že to příliš srovnatelné není, jo, protože když už se jenom podíváme na volební účast, která v těch prezidentských volbách je kolem 60% či více, je to vlastně úplně jiná struktura voličů a ty senátní volby jsou naopak charakteristické, poměrně nízkou volební účastí, jinými motivacemi vlastně přijít těm volbám. Takže samozřejmě ty senátní volby můžeme různě vyhodnocovat jako z hlediska nějakých celkových voličských nálad a nějakých celkových volebních preferencí spíše ve vztahu k politickým stranám, ale v podstatě si myslím, že o těch prezidentských volbách no, nám příliš nic neříkají.
2: Já bych to doplnila, určitě, určitě souhlasím, nejsem politoložka, ale co se mi zdá, že přece jenom se dá, dá vyčíst z těch senátních voleb z toho druhého kola je, že ti kandidáti hnutí ano velmi těžce si získávají nové hlasy. To znamená, že ti, kteří volí či hnutí ano, volí kandidáta hnutí ano a potom buď přijdou anebo nepřijdou, ale ten kandidát vlastně v tom druhém kole nezískává další hlasy. To jsme vlastně viděli skoro u všech kandidátů, že ty hlasy, počty hlasů klesaly, zatímco proti kandidátům z jiných stran jako velmi často rostly, že jo? A to byl ten důvod taky, proč nakonec vítězili.
1: Jo, já tady tu logiku chápu, ale jenom pro ty prezidentské volby tam přece jenom to funguje malinko jinak v tom smyslu, že za prvé opravdu tady máme voliče s jinou strukturou, to znamená, v senátních volbách mnohem více chodí vzdělání voliči se zájmem o politiku a tak dál. V těch prezidentských volbách tohle to úplně očekávat nelze. A za druhé, potom ta logika toho druhého kola je taková, že musí ten kandidát skutečně být schopný přesvědčit tu absolutní většinu a víme z těch předcházejících prezidentských voleb, že i když třeba ta podpora pro nějakého kandidáta se může zdát velká, tak přece jenom ta schopnost přesvědčit pak rozhoduje a to je už hodně vlastně o celkovém rozložení těch nálad mezi voliči, o tom opravdu o té schopnosti získat většinu. A ta prezidentská logika je v tomto úplně jiná. A v zásadě bych řekla, že ta přímá volba je spíše taková, že vlastně rozděluje tu společnost v těch prezidentských volbách, protože ti kandidáti potom zejména v tom druhém kole, ale i už potom v té horké fázi volební kampaně, se proti sobě musí vymezit, aby mobilizovali ty tábory, aby prostě získávali voliče na svou stranu. A pak paradoxně, my chceme, aby byl zvolen kandidát, který dokáže stmelovat voliče. A to je vlastně úplně něco jiného. Takže bohužel ta, ta samotná přímá volba a, a volební kampaň dělá trošku něco jiného, než potom od toho kandidáta chceme. A je dost pravděpodobné, že vlastně v těchto volbách se zopakuje to, co se stalo, v předcházejících prezidentských volbách, že v podstatě 49% voličů bude jako nespokojených s tím, jak ta volba dopadla. A to je prostě výsledek té přímé volby. A bohužel vlastně ti kandidáti se na tu logiku trošku musí adaptovat, že se musí vůči sobě vymezovat do určité míry, pak i vymezovat vůči nějakým světonázorovým postojům, ideologickým orientacím a vede to k tomu, že pak prostě půlka v společnosti je nespokojená.
0: My už jsme si v těch minulých podcastech čekání na prezidenta nebo na prezidentku na přímou volbu dostatečně zanadávali, aniž bychom snižovali nebo vůbec upírali legitimitu. Prostě ta tady je a pochybujeme, že by se našla politická síla, nebo jak se říká politická vůle, že by se to vrátilo zase k volbě oběma komorami parlamentu. Nicméně, když se zastavím u těch kandidátů, ať jsou jaký jsou, tak ono být prezidentem v téhle době, kdy tady máte válku na Ukrajině, kdy tady máte energetickou krizi, kdy tady máte, dnes když natáčíme tenhle podcast tady v Olomouci, inflaci, která roste a neklesá, tak to není fakt žádné terno. A jestli ono to není tak, že ať ten kandidát je takový nebo makový, tak si zaslouží náš obdiv, že do toho vlastně vůbec jde.
3: Souhlas? No tak musí mít tam se, chtít se stát prezidentem, nějak by nemělo cenu o to usilovat. No a pak většinou, když ten člověk je informovaný a ví, do čeho jde, což se obávám, že u některých kandidátů není a v minulosti nebylo, a dokonce někteří měli problémy, i když byli relativně úspěšní s tím vůbec chápat, jak funguje ústava, jaké jsou funkce pravomoci prezidenta, jak fungují dvě komory parlamentu a tak dále. Což pro mě bylo docela překvapení, že aspoň takové základní věci, ti, kteří se v politice a chtěli se ucházet to přízeň voličů, že se nebyli schopni to naučit nebo nastudovat. Teď mluvíš nebyli... o tom,
0: kdo v druhém kole prohrál nakonec. Přesně
3: tak, teď mluvím o tom, co jsme bohužel tenkrát museli komentovat a docela mě to utkvělo v paměti a nemůžu na to zapomenout a dodnes jsem nepochopil. Samozřejmě záleží také, na osobní zralosti toho člověka, vyspělosti toho, co upřednostňuje. A on musí se vyhrotit v té kampani, ale potom, když se stane prezidentem, tak v tom nemusí pokračovat. A záleží na tom, jak moc je citlivý na to, kdo mu kdy ublížil v minulosti i v té kampani. A zda to tedy musí dávat najevo a musí se za to stít. A nebo zda je skutečně hoden role státníka, poznese se na to. A...
0: Teď nemluvíš o tom, kdo v tom druhém kole prohrál.
3: Teď mluvím obecně.
0: My máme čerstvě za sebou volbu prezidenta v sousedním Rakousku. Je tam pro český politický systém, pro českou prezidentskou volbu, kampaň něco inspirativního?
2: Tak tam bylo mnoho zajímavých momentů. Jedna, která dopředu byla relativně Jasné, nebo předpokládalo se, že Fander Belen zvítězí. Bylo jenom otázka, jestli bude druhé kolo, nebo zvítězí rovnou v prvním kole, přičem se očekávalo, že zvítězí opravdu už v tom prvním kole. Když jste zmínil tady obdiv k protikandidátům, tak ten jsem tam mezi novináři k těm protikandidátům Fander Belena nebo ne, vůbec kandidátům, že, že vůbec e, do
3: toho
0: jdou. No,
2: no, že vůbec a... do toho jdou, tak, tak e, jako novináři opravdu se pozastavovali nad tím, proč si to děláte. Lají, jo. A bylo tam patrné z toho, že tam byli někteří, kteří rozjíždějí teda svůj politický projekt a zkrátka budují svoji politickou značku. To bylo něco, co by mohla být jedna z těch odpovědí na to, kterou jsme my tady taky řešili, proč vlastně a do toho jdou lidé, kteří zjevně nemůžou, nemůžou vyhrát. A druhý zajímavý moment asi byl, že se druhý na pásce, tedy po Fander Belenovi, nakonec skončil Walter Rosenkranz, což je člověk, který byl, podpořila její strana FPU a ten tedy vystupoval velmi silně, řekněme, No, řekla bych až protiukrajinsky zdůrazňoval, že už vlastně Rakousko se vzdalo své neutrality a vlastně vstoupilo do tohoto konfliktu způsobem, kterým do něho vstoupit ne, ne, nemělo. Možná ještě zajímavý je, že třetí byl potom spola satirický kandidát Dominik Vlazní, který je předseda pivní strany, Bia a nicméně tento tady pojal, tak, že skutečně buduje svoji politickou značku, chválil si to, že má nové členy a ona teda je v zastupitelství, ta strana skutečně ve Vídni, i pan Vlazný je zastupitel. A je to 35-letý hudebník a lékař. Může se v Rakousku tedy být člověk zvolen do úřadu od 35 a on v době, kdy podal přihlášku, tak mu bylo 4 dny, 35 let. A ještě jedna zajímavá poznámka. Van der Bellen nechodil do debat, do televizních debat s protikandidáty, protože říkal, že by to uškodilo důstojnosti prezidentské funkce. Novináři to přijali s tím, že je to skutečně tradice v momentě, kdy kdy kandiduje prezident, tak nemá chodit do debat, ale... Jak si vytanulo mi na mysli, že Miloše Zemana jsme za to poměrně, nebo novináři za to velmi často jako kritizovali a brali to spíše jako znamení, řekla bych, zlomyslnosti, což ono asi bylo.
0: Tak nás novináře nenapadlo, že to může být vykládáno tímhle hmm. způsobem, který tak je vlastně zajímavé, že? státotvorný, možná kdyby na to i tým Miloše Zemana tenkrát přišel, tak novináři byli mírnější vůči tomu, že nechodil, nechodil do těch debat. Vy jste říkala, že v Rakousku se kandiduje od 35 let, v České republice podle ústavy od 40. Jak Teresa Matějčková, tak Eva Lebedová jsou vysokoškolskými pedagoškami, setkávají se s mladými lidmi. Možná je to úplná hloupost takhle přemýšlet jo, v téhle té citlivé době, kdy se je tady nějaký ageismus a, a podobné věci, ale jako ti lidé nad 40 nejsou už jako méně srozumitelní třeba pro vaše studenty. Není to, není, to nějaká, není to tam nějaká, jako, nemělo by se to třeba snížit, aby mohli i, i mladí?
1: Tak, jako lidé na 40 jsem i já, jo. takže...
0: Fák. <laughs> ano, no.
1: takže teďka, teďka jako příležitost. To byl sexismus, na, to bylo špatně. tou srozumitelností, ne, Tak samozřejmě, já bych si jako představovala, že na té vysoké škole a i v politice budou zastoupený, bude zastoupený ten věk nějak rovnoměrně, ale bohužel to tak není. Ono v politice v podstatě převažují spíše jako starší lidé a těch mladších lidí lidí je tam méně. Pro mladé lidi obecně politika je dost jako neatraktivní záležitost. Takže možná, možná tam i něco takového bude, ale zase na druhou stranu ty prezidentské volby zrovna vždycky byly jako schopné trošku přitáhnout ty mladé voliče. Vždycky ty prezidentské volby jsou charakteristické vlastně největší jako volební účastí mladých lidí. Takže bych řekla, že tam funguje spíš to to nějaké kouzlo osobnosti, to, že ty ty prezidentské volby jsou hodně personalizované, samozřejmě je to taky úřad, který má velkou prestiž a u nás velkou váhu a proto proto, prostě zajímá i mladé lidi, ale myslím si, že tam hraje roli ta možnost sledovat tu konfrontaci jednotlivých osobností, a je to často zajímavější, než prostě jakoby sledovat nějaké jakoby debaty o politických návrzích a podobně. Ale ještě, když se vrátím té otázce, ta srozumitelnost, tak opravdu bylo by fajn, kdyby třeba v politice bylo více mladých lidí, abych je tady vlastně zároveň oslovila, ať prostě se nebojí do politiky vstupovat, stejně jako s myslím, že by tam měly mnohem více vstupovat ženy protože když vlastně v té politice budou zastoupeny odlišné perspektivy, tak prostě budou ty perspektivy pak moci být i zohledněny, ale když tam prostě ti lidé nejsou, tak, tak se tím nikdo potom tolik nezabývá anebo prostě jsou ty perspektivy uměrně tomu zastoupení jakoby oslabeny.
2: Čekání na prezidenta
0: Eva Lebedová se profesně zabývá i tím, čemu se říká politický marketing, když se podíváme na ty počátky nebo na tu dosud probíhající prezidentskou kampaň, která je samozřejmě v mnoha případech spojena se sbíráním podpisů, ale už i s nějakými zajímavými, možná někdy zábavnými prvky, co tomu říkáte?
1: Tak ta, ta prezidentská kampaň je vždycky jakoby hrozně zajímavá ohledně právě přesunů těch volických nálad, protože v tomto ohledu je podle mě daleko méně predikovatelná než třeba jako ty sněmovní volby, kde my máme nějakým způsobem docela dlouhodobě rozložené ty, ty volické orientace vůči stranám. Samozřejmě pak hraje roli, co se v průběhu té kampaně děje, jak komunikují ti politici. Ale často už nedochází k nějakým jakoby, obrovským zvratům, když to v té, v té prezidentské kampani se stává. A třeba stává se to samozřejmě i v některých jiných zemích, stalo se to třeba na Slovensku, že kandidát, který na začátku je vnímán jako svým způsobem méně výrazný nebo třeba i jako takový černý kůň, může na základě právě i těch debát, komunikace s voliči přesvědčit, O tom, že že on je nejzajímavější a on on dobře stělesňuje to, co si s ním ti voliči spojují, s tou osobností, která by měla naplnit tu roli prezidenta. Takže podle mě vlastně ty prezidentské kampaně jako takové jsou mnohem zajímavější z hlediska přesunu těch lidských nálad a z hlediska toho, kdo nakonec tedy vlastně usedne jako ten prezidentský kandidát a také kdo postoupí do toho druhého kola, protože to bylo třeba v těch předcházejících prezidentských volbách často relativně zajímavé a ti kandidáti, někteří kandidáti, kteří byli favorizováni pro ten postup do toho druhého kola, tak vlastně nakonec neuspěli.
0: Už od té minulé prezidentské volby urazili značný kus, a teď nevím, jestli dopředu nebo někam do stádia zmaru, taky sociální sítě a další prvky, které se hojně používají v tom politickém marketingu. Dá se čekat v tomhle ohledu nějaké překvapení? Nebo sází lidé ještě pořád víc na obsah nebo už jenom na formu?
1: Ty ty, sociální sítě jsou velmi důležité teďka z hlediska tohoto období, kdy kdy si budují ti kandidáti nějakou beznalost, pokud třeba nejsou v politice tolik známí. A samozřejmě jsou tady kandidáti, kteří mají obrovskou výhodu, že už mají velkou popularitu na těch sociálních sítích, mají vybudovanou vlastně takovou velkou základnu sympatizantů a followerů. Ale a tady by třeba měl obrovskou výhodu třeba samozřejmě Andrej Babiš, pokud by tady kandidoval, protože on v podstatě ty sociální sítě může používat jako zcela své bytnou. zcela své je samostatný zdroj komunikace, kde je schopný oslovit obrovské množství lidí, aniž by musel čekat na to, že mu tu pozornost budou věnovat tradiční média. Prostě je to pro něho samostatný kanál, kde má, kde má obrovské množství fanoušků. A taky samozřejmě s tímto kanálem dlouhodobě pracuje komunikačním a používá ho i pro mobilizaci vlastních jako sympatizantů, voličů. Takže samozřejmě by tady byli kandidáti, kteří, kteří by v tomto mohli mít velkou výhodu. A co se týká formy a obsahu, tak já si myslím, že vždycky musí za tou formou být i ten obsah. Protože pokud by tam chyběl ten obsah, tak právě ve všech typech voleb, ale v těchto volbách si myslím, že ještě více, by to ten volič jakoby dříve či později odhalil, že to je právě jenom ta forma.
0: Když jsme u toho, co očekává veřejnost od prezidenta, tak můžeme vycházet zatím pouze z průzkumu nebo z nějaké minulé zkušenosti. Víme, že prezident by měl být podle Čechů a Češek především morální autoritou, nezávislý na politicích, měl by dobře reprezentovat, být držitelem jisté životní zkušenosti, měl by mít respekt v zahraničí. Ještě něco? Tak ono je toho až až na jednoho. Ono je toho právě
2: až by až. Zajímalo, no. co, co, co si bylo, že... V tom je zabudované už to selhání, že, jo, že i když jako do někoho investujeme všechny tyto naděje, že konečně jsme toho člověka našli, tak je to, dokud to bude živoucí bytost, tak nás bude zklamávat, protože ty nároky jsou
0: obrovské. Co je to z dnešního pohledu morální autorita? To je filozofická otázka, ne? <laughs>
2: Morální autorita, no, tak e, morální autorita je podle mě by mohl být v současnosti člověk, který e, je schopen jako nepřidávat se na jednu ani na druhou stranu e, těch různých kulturních, politických válek, aniž by to přitom působilo, že je vlastně jako vlažný a lhostejný. Jo. A e, tak to by pro mě byla e, vlastně morální autorita schopnost vlastně iniciovat dialog v té společnosti, dávat prostor jedné, druhé straně, třetí, čtvrté straně a snažit se vlastně vytvořit takový rámec, aby to neeskalovalo do příliš silných a příliš rychle do morálních hodnocení. Jo? Že ten si myslí, tady to ergo je zlej, ta si myslí, tamhle to ergo je dobrá. Většinou to tak není, já netvrdím, že morálka není důležitá v politice, ale myslím si, že pro ní saháme příliš často a tím si to strašně usnadňujeme vlastně. Morálka je strašně silná karta a vytváří velmi rychle emoce a obchází argumenty. Takže pro mě by byla morální, argum, morální autorit a člověk, který by vlastně byl schopen tlumit tady ten moralizující aspekt politiky a vyzdvihovat ty argumenty. Já vím, že je to v nějakém ohledu ideál, ale to právě prezident v nějakém ohledu by měl a tímto směrem mířit, to znamená tlumit morálku a posilovat argumentaci.
0: Jak vnímá sousloví morální autorita ve vztahu k prezidentovi Petr?
3: No tak já bych chtěl říct, že hlavně každý si pod tím představuje různé věci i pod těmi vlastnostmi, které byly vyjmenovány a kdyby tomu tak nebylo, kdyby se všichni shodli na té jasné definici a všichni by ji přijali za svou, tak bychom nemuseli mít prezidentské volby, protože bychom si vygenerovali tu osobnost, která to splněje, pokud bychom ji vůbec našli a pak by to bylo mnohem jednodušší, ale život je složitější, takže každý si představuje něco jiného. Někdo právě pak může být zklamán, že takového kandidáta nenajde a může ho to třeba odrazovat od té volby. Někdo pak může být veden k tomu, že trochu z toho sleví a nevolí. Pozitivně ale volí menší zlo nebo volí takticky, že si myslí, že někdo spíše vyřadí ze hry toho, koho bych určitě nechtěl, takže ono není úplně jednoduché stanovit nějakou obecnou Definici, protože každý do toho promítá svůj pohled na svět, svoje životní zkušenosti a i svoje třeba sociální postavení a tak dále. Nemyslím teď kvůli morální autoritě, ale i kvůli těm ostatním věcem. Ale
0: de facto i svůj vztah k morálce, nebo to, to je taky. jeden každý vysvět. No a kdyby to fungovalo
3: tak ideálně, tak v minulosti, když jsme viděli kampaně před prezidentskými volbami plné různých poloprav, lží, podpásových útoků, tak nevím, kdo by pak vyhrál.
1: No já bych to možná jako tak doplnila, že skutečně ta morální autorita může jako být vnímána odlišně a ono taky vlastně i požadavky na ty kandidáty se u voličů liší, respektive i u různých skupin voličů jsou odlišně vnímány vlastně vlastnosti, které by měl kandidát mít a jejich důležitost. Čili pro někoho může být velmi důležitou vlastností pro prezidenta slušnost, reprezentativnost, schopnost třeba dlouhodobě zastávat i nějaké morální postoje nebo vůbec hodnotové postoje. A pro někoho může převážit, že ten prezident je schopný zastávat rozhodné postoje, že zastává reprezentuje určité názory a hájí třeba nějaké jakoby, sociální jistoty nebo sociální smír v té zemi, i když samozřejmě víme, že to prezident tolik nemůže dělat, ale, ale že ta důležitost těch, těch kompetencí, které, které si spojíme s prezidentem, může být u různých voličů trošku odlišná a dáváme jim třeba při tom rozhodování trošku odlišnou preferenci.
0: Mohlo by někdy hrát taky roli, odkud ten kandidát na prezidenta je? A to se ptám v optice toho, že natáčíme tenhle podcast v Olomouci a já si nejsem jistý, jestli jsem za dobu přímé volby zaznamenal nějakého kandidáta na prezidentský úřad z tohoto krásného města.
1: Je, tak teď jste mě asi dostal. Já teď jenom, jako vím, jsem nechtěl. Teď jenom <laughs> ja, vím, že pokud vím, teda pokud se jako neplatu, že ještě pořád nevyloučil kandidaturu Jiří Paroubek, je to tak? Nevím. Byl pořád jakoby někde zařazený v nějakých seznamech jako kandidátů, kteří to nevyloučili, tak tuším, že on byl z Olomouce, ale teď jako fakt nevím, možná mě to víme, že Danuše,
0: nikde... Nerudová je, dobře, tam, tam je to Brno, ale jinak, jestli mě neklame paměť v tomhle spekulativním období čekání na prezidenta, tak je to zase samý Pražák.
1: Jo, je to samozřejmě určitě jako dominantní většina, ale možná tady i doplní někdo z publika. Jako
0: Vy se hlásíte. Postředí. Počkejte, já tam jdu s mikrofonem.
4: Dobrý večer, Libor Hrančík. Tak já jsem se minule zaregistroval jako kandidát no a to je doby mi Český rozhlas plus nepustil do vysílání. Proto, jo, když jsem tam chtěl se někdy dovolat, tak řekli no, vy jste kandidát na prezidenta a nám zakázali vás pouštět do vysílání. Takže takový člověk to má dost těžké, jestli chce kandidovat, jo, protože i jiní kandidáti, kteří jsou zaregistrovaní, tak nedostávají ten prostor. A jak víte minule, pan Hilšer byl den denně v televizi, pan Horáček byli v televizi, ale pokud je to někdo jiný, tak v podstatě je je snaha vůbec nepustit, izolovat ty lidi, cenzurovat ty lidi. Já jsem se už nedostal paní Jilkové už tři roky do vysílání, takže tam už ani pár lidí se tam dostane a vyloženě taková tvrdá cenzura je. Byl jsem třeba v knihovně Václav Havla, bylo to v Praze, tak jsem o tom hovořil a pak jsem byl v Brně no a jelikož to nebyl přímý přenos, tak ten pan Žantovský, ten můj příspěvek vyškrtl teda, jo, a potom to komentoval, tak vidíte, že u nás tou cenzorou to není tak špatné, ale ten předchozí můj vstup už tam byl vymazaný. Jo. Takže je to dost těžké. A budu teda opakovaně se o to snažit se zase teda se tam dostat, kandidovat, požádám poslance nebo senátory, víte, ale bohužel, oni už minule mi někteří řekli, bohužel máme to zakázané, to někomu dávat, je to přesně určeny, komu můžeme a komu
0: nemůžeme. To je, to je divný svět. Tak, ale vidíte, že s tou cenzurou to není tak špatné, že jste svůj názor e, řekl do Českého rozhlasu. Plus já jen bych tady dodal, že my samozřejmě budeme spravedlivě na lékárnických vahách. E, měřit každému kandidátovi, ale až budeme na té startovní čáře. Že? Zatím, jak tady zdůrazňujeme, pořád ještě probíhá ten proces, že lidé oznamují kandidaturu, různě sbírají podpisy. Až to bude všechno oficiálně zkontrolováno, tak pak uvidíte tak spravedlivé vysílání, že vás to až bude nudit. Já mám ještě na závěr jednu takovou kacískou myšlenku, jestli se chcete do té hry zapojit. Mně přišel e-mail na konto pořadu nebo podcastu Čekání na prezidenta nebo prezidentku. Jehož pisatel celkem rozumně vysvětluje, že podle jeho názoru je funkce prezidenta v České republice zbytečná, že ty kompetence, které dosavadní prezident přijmou volbou volený má, může převzít tu ombudsman, tu vláda, tu ministr spravedlnosti, tu ministr financí, pokud se týká třeba jmenovaní členu bankovní rady. Dovedete si představit Českou republiku bez prezidenta?
1: Tak to je otázka pro politologa. Politolog samozřejmě musí jako odpovědět, že máme nějaký ústavní systém a v něm máme hlavu státu a, a ta hlava státu je důležitou součástí vlastně nějaké stability a rovnováhy toho systému. Takže pokud neplánujeme nějakou, nějaké odstranění jako fungování ústavy, tak samozřejmě prezidenta potřebujeme a potřebujeme ho pro tu rovnováhu toho systému. Historicky v České republice, v Československu jsme hlavu státu vnímali jako, jako velmi silnou politickou osobnost, která je pro nás důležitá a samozřejmě velmi často se k té vůči politické osobnosti, kterou je prezident, vztahujeme v dobách nějaké krize a žijeme v teďka v době, která, která je extrémně složitá, náročná, možná nejnáročnější od druhé světové války, A proto také potřebujeme, aby tady byl prezident, který který v této těžké době bude bude bojovat za Českou republiku a a bude pro ní zdrojem stability.
3: Tak já myslím, že to je otázka na zákonodárce. Pokud si oni dokáží představit Českou republiku bez prezidenta a změní ústavu, tak budeme mít Českou republiku bez prezidenta a není to jenom věc zákonodárců, protože když tedy se budeme držet role prezidenta nebo prezidentské volby, tak my jsme měli nepřímou volbu prezidenta, mnoho odborníků, mnoho politologů upozorňovala na to, že pokud se změní jenom způsob volby a nezmění se různé kompetence prezidenta v ústavě, že to bude problém, že pochopitelně. Zákony a změny by se neměly přijímat na základě nějaké personifikace, že si tam představíme konkrétního člověka, ale oni, aniž by to tušili, tak už v té době upozorňovali na to, že pokud do toho úřadu se dostane člověk, který bude popírat vše, co řekla tady paní Lebedová, takže bude velký problém. Navíc udělali takový trošku, když to hodně vyhrotím, podvod na občany, protože oni hovořili, my jsme udělali přímou volbu prezidenta, ale umožnili jsme to, aby byl více odpovědný, že tam nebyla jenom vele zrada, ale i hrubé porušení ústavy, no ale v té minulé ústavě, když byla nepřímá volba, tak stačilo na podání ústavní žaloby určitá většina v Senátu a oni to rozšířili i na poslaneckou sněmovnu a tím pádem de facto ten prezident těžko bude hnán k odpovědnosti, takže to byl další problém a stejně se nechali tím tlakem veřejného mínění donutit de facto k tomu, aby udělali něco co nechtěli a udělali změnu volby prezidenta, tak možná, kdyby byl velký tlak na to, že občané v České republice nechtějí prezidenta, takže po letech by možná dotlačili zákonodárce ke změně ústavy a pak bychom prezidenta neměli.
2: Já s tím naprosto souhlasím, taky asi nelze podceňovat to, že systém je nějaký živý organismus a že ani ne, dopředu vlastně nevíme, co by se stalo, nebo do jakých, jako jaké problémy by nám to hodilo, kdyby najednou takhle výrazný akter odpadl a taky bych zdůraznila, že to není jenom systém, ale právě to, co říkala i paní laberová, že je to nějaká tradice. Ale jako samozřejmě existují i jiné systémy, tak Švýcarsko má vlastně grémium, kde rotuje, že jo, členové, není to tady v pravém slova smyslu prezident, ale je to zkrátka grémium a jednotliví předsedové se střídají, ale zase to vychází z nějaké tradice, z nějakého systému a zkrátka nelze takhle jednotlivé, jako ty aktéry, prostě si uh, různě jako s šoupat, kdybychom si řekli, že si jenom ty kompetence někam přerozdělíme, myslím si, že takhle, takhle to úplně, úplně nejde.
0: A navíc, kdyby nebylo prezidenta, tak by nebylo ani prezidentského podcastu čekání na prezidenta a my to bychom by bylo byli To hodně smutné, no. Tak my vám děkujeme za klidnou, tichou účast a děkuju našim účastníkům podcastu Evie Lebedové, Tereze Matějčkové a Petru Hartmanovi a vám taky děkujeme. To byl podcast
2: Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.